0: 今天看了电影《金刚川》，哎、啊，念错了啊，《金刚川》。喝了点酒啊，舌头不利索，不利索。好、啊，废话不说啊，就说这个电影的啊、呃，最大的一个特点就是它的拍摄角度啊。它讲的是一场战役嘛，算不上战斗嘛，甚至都算不上啊。它只是说了发生在半天内的一个事情。轰炸一座桥与保护一座桥的事情，你如果把它放到历史上去看呢，它是那么的短暂，短暂，那么的渺小。在这部电影里，它分了三段还是四段啊？描写同样一段时间内的同样一件事情，只、就是从不同的视角。哎，到底是几段啊？我这是喝多了啊。第一段说的是主力部队啊，主力部队急着要过桥，而桥一再被轰炸，工兵连一再的修复这个桥。而我想起来的是分成四段啊。而第二段讲的是对手啊，就是美国的飞行员，主要描写的是那个侦察机的飞行员。这哥们是侦察机嘛，他也带炸弹的呀。或许他就是个带着炸弹的侦察机啊，因为他全程的目睹了整个事件啊，并且他与高射炮的对决、啊，成就了这个电影里的一个高潮啊。当然，他不可能是一个叙述者，因为他在这次对决中拼上了性命。第三个视角呢是啊，显而易见啊，就是对决的那个高炮。班啊，不能说班，高炮排吧。这个可怜的高炮排呢，只有两台高炮，一台是排长管着，另一台是一个班长管着。啊，但别小看这个班长啊，这个班长是吴京，啊，他原来是连长，只是被撸成排长了啊，班长了。然后吴京饰演的这位班长呢，现在对决中牺牲掉了。而排长，也就是吴京的徒弟，最终替师傅也报上了这个仇，同样的也付出了生命的代价。可巧的是，班长老关他姓关，排长张飞他姓张，他们之间的这个手足情谊呢，更加深了这个对决事件的悲壮的成分。啊，说第四个视角，我认为第四个视角就提升了整个电影的意境吧。第四个视角是桥，就是那一座唯一能够通过金刚川的桥。在经过了前面三章对同一个事件的多方面的描述，我以为对于这个桥的命运，它的故事，我都已经了解了啊，但是。第四段还是给了我新的震撼，因为它在剧情上又继续发展了。前三段一直描述到啊，也都是只描述到美军的大家伙的轰炸机投下的燃烧弹那一刻，而、啊、第四段的时间线会延长的更多一些。投下燃烧弹之后，他们再回来观察啊，在半个钟头之内，发现桥又通了。要知道，大家伙投下的燃烧弹已经将方圆很大一块地方都烧成焦土，甚至于飞行员在空中都闻到了人被烧焦的焦臭味。那么，这个桥为什么能够在半个小时之内又能发挥一座桥的功能呢？答案是它是一座由人构成的桥。是由战士用肩膀扛着木板而构成的一座桥，这座桥把大部队送过了金刚川，完成了他们在这场战争、在这场战役以及在这场战斗中的一个不可或缺的环节啊！这当然是电影着力让我们感受和感动的。重点啊！但是我这个人作为一个个体呢，我有我自己一些感动的地方，啊，我就按顺序啊，随便说一下吧。第一个特别感动我的地方就是张飞与老关之间的那种兄弟袍泽的情谊，或许还要加上那位工兵连的连长还是排长，我猜他可能姓刘，这就成了刘关张了嘛。啊，为了老关的安全啊，张飞让他换一个阵地，因为原来的阵地已经暴露了。老关说：“要不你给我十发炮弹？”张飞纠结了一阵，居然同意了。要知道，他是一个非常谨小慎微并且斤斤计较的人，这样的细节让我感动。好，再说第二个让我感动的地方，片中用了一些特殊的镜头。比如燃烧弹爆炸之后凝固住的一个个身影，就比如炸弹，炸弹在水中激起的层层叠叠,叠的水花，用高速镜头拍摄出的很唯美的画面，我被他们感动，不光是因为画面上的优美或印象深刻，这个事就有点难以说清啊，我可能得慢慢的说来。啊，这么一天的时间，从四个角度来拍摄，我认为这个电影做的还是相当成功的。当然，它重复的镜头少一些就更好。每一个不同的角度应当去表现不同的侧面，但整体上四个角度表现同一段时间的事情，我非但不厌倦，还觉得意犹未尽。我想，如果他再拍出几个角度来描述这一场战，这叫什么呢？这一场对决吧，我都是愿意看下去的。这时候我就想到，历史的瞬间，哪怕在历史上，这是一个很短暂的瞬间，它其实也有无穷无尽的细节。而这部电影选择了适当的角度，表现出不同的细节。它就能使整个作品更加有表现力。或许在战争史上，这整个事情一笔就带过了，甚至一笔都提不到。但是，当我们从多方面看到了它的细节之后，就给我们产生了一个非常真切的感受，以及一种非常真切的震撼。于是，我就想。对于个人来说，又何尝不是这样呢？即便是历史上的伟人，我们可能了解的都是他的重要的事迹，但对于每一个人来说，他又何尝不是由细节构成的呢？他的一生中有多少欢笑和痛苦，有多少挫折和失败，有多少思考和感悟？有多少绝望和努力呢？对于历史人物而言，他最终还是因为他的某一些行动或成果得到了后世的纪念。但是后世可能纪念的，也不过是最终的那一些成绩和成果。现在我又觉得啊，若是他的一生。他的所有的细节都能为我所知的话，或许我会对他看得更清，看得更透，也更加的会为他所感动，为他所震撼。但事实上呢？事实上，我们极少这么做，因为细节是无穷的，我们的生命也是有限的。如何去追随那无穷的细节呢？事实上，绝少有人会这么做。因此呢，历史人物他们是幸运的，因为在他们的生命之中，都有那样一个高光的时刻。而人们容易记住的，也就是那么一个短暂的时刻。正如电影中燃烧弹爆炸的冲击波之下的侧影，正如电影中炸弹在水中爆炸激起的。浪花，他们很短暂，但是他们很绚丽，他们会永远印在我们的心里。这是这部片子我的第二个感动，由第二个感动又引申出第三个思考：如果我们成不了一个历史人物，成不了一个英雄人物，我们的生命中就没有。机会拥有那样高光的瞬间，那么我们的生命会是什么样子？电影中的这一些英雄，他们牺牲的时候，我想都没有超过三十岁；而在现实的生活当中，在我们这个年代，妥妥的活一个七八十岁，我认为是平均水平。我不由得庆幸他们可以生活在这样一个年代，每个人都有机会一次性的燃烧掉他剩余的生命，发出最耀眼的光芒。但是如果我能够活八九十岁呢？如果在我的余生当中并没有这样的机会，是我必须集中的燃烧掉剩余的岁月呢？如果我的命运注定是要平稳的度过呢？这按道理说是个好事呀。哎，那这确实是一个好事，只是有点遗憾，可能生命中没有那样高光的时刻。但是，高光的时刻并非你想要它便会来的，这是要有历史的机遇。再联系到我的第二个感动。高光时刻只是瞬间的、短暂的。如果你用高速镜头去拍摄它，用不同的机位去拍摄它，你会看到更多的细节，给你带来更多的感动。因此，高光时刻可遇而不可求。但是，我们可以做的是，让自己有更多的细节，让自己更丰富，并且让自己有记录。这就是人生之书吧，啊，我还是要记录我的生活，反省我的生活啊，并通过各种方式拓展自己的行动，加深自己的思想，把它们记录下来，让我新的思想可以在原有的思想上继续成长，而不是在原地空转。我要让自己更丰富、更深邃。更多细节。如果我的一生也注定会有一个高光的时刻，那么我相信我在高光时刻所表现出来的那一束耀眼的光芒，它来自于我之前的一切的积累。